0: aujourd'hui le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit de d'ergonomie, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Le but de cette émission, c'est de discuter avec des ergothérapeutes d'ici et d'ailleurs, pour comprendre le chemin qu'ils empruntent, et leur manière spécifique de pratiquer notre métier. Aujourd'hui, je parle avec Céleste, ergothérapeute d'origine française, mais qui a fait ses études et pratique actuellement en Belgique. Une rencontre qui nous rappelle qu'avant d'être des patients, les personnes que nous accompagnons sont avant tout des êtres humains avec une histoire. Comme d'habitude, tu trouveras une question inspirante à la fin de l'épisode, et on se retrouve ensuite pour ma conclusion finale. Belle écoute à toi Bonjour Céleste
1: Bonjour Vincent
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la tête à l'envers, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, merci de m'inviter
0: pour te présenter rapidement Céleste, tu es ergothérapeute, tu travailles aujourd'hui en service ambulatoire de revalidation orthopédique et neurologique à Bruxelles, donc en Belgique et puis tu as fait ta formation en Belgique et avant d'être ergothérapeute, tu as fait une formation de psychomotricienne.
1: Tout à fait, oui. J'ai fait les deux bacheliers qui sont assez complémentaires et qui ont induit aussi ma pratique par la suite.
0: Oui c'est ça, c'est ce qui te donne aussi une double casquette et puis une, une manière d'aborder de, de voir les situations, d'une voilà ta manière de, de voir et d'aborder les situations. Alors justement la première question que j'ai envie de te poser c'est, c'est quoi pour toi le cœur de l'ergothérapie C'est quoi le, ton élément caractéristique
1: alors, un élément, c'est compliqué à définir, mais il y en a plusieurs. <rire> Je dirais que dans un premier temps, donc il y a à voir au-delà euh, d'un corps, d'une pathologie et d'un problème. On est assez drillé à voir euh, ok pourquoi la personne vient, qu'est-ce qu'elle a, mais finalement, ce qui est le plus important, ben, c'est qui elle est au-delà de ce qui la caractérise en tant que, que problème de santé. Ce qui fait le cœur de l'ergothérapie c'est de l'accompagner dans sa vie, dans sa globalité, et c'est là le, le cœur de notre profession, on voit au-delà d'une rééducation physique. Oui, Ce que j'ai envie d'apporter, c'est la connaissance de l'être humain, on, on se base beaucoup sur des modèles holistiques que d'autres professions n'ont pas, et ça, ça nous permet d'avoir la théorie, mais surtout après de le pratiquer, quand on voit la personne, on oublie un peu les modèles, on les laisse de côté, mais ils font partie de nous, et quelque part, c'est ce qui va nous permettre d'accompagner la personne dans sa vie quotidienne. Ensuite, il y a tout ce qui est savoir-être et savoir-faire, mais plutôt savoir-faire avec. Pour le savoir-être, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce qui va faire le lien avec la personne. C'est ce qui va nous permettre de l'écouter, d'être empathique avec elle. Et ça fait appel au ressenti et à l'intuition qu'on a de connaître la personne. Et ce qui est savoir-faire avec, c'est là la nuance, c'est qu'on n'est pas là pour faire à la place de l'autre, mais de s'inspirer de cette personne, euh, de s'inspirer de, de qui elle est et de comment elle fait les choses. Et là, nos, nos patients ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils sont les mieux placés pour euh, nous dire comment eux fonctionnent au quotidien. Et c'est là où on doit un peu changer de, de vision, prendre du recul pour euh, s'adapter à, à, à la personne. Donc voilà, laisser l'autre nous apprendre comment il peut être lui-même acteur de sa vie et comment l'accompagner dans, dans son chemin et dans ses objectifs qui, qui lui sont propres.
0: Oui, j'aime bien le, le fait que tu apportes voir au-delà. Et puis, quelque part, ça, ça rejoint ben là, ce que tu viens de nous dire sur, sur ce, patient qui est, enfin, ce patient, la personne qui est vraiment experte de sa situation. Et donc, de voir au-delà du, du corps, de sa pathologie, du problème qu'il va avoir. Je trouve que ça, ça rejoint aussi la manière dont on aborde les situations. Et je trouve que par rapport au, au service dans lequel on est, eh ben on a une porte d'entrée dans la situation qui est forcément biaisée, en fait, et qui est particulière. Par exemple, en service neuro, eh ben oui, tu vas avoir un abord, une porte d'entrée dans la situation qui, institutionnellement, est plutôt sur la pathologie. Et en même temps, je trouve ça intéressant du coup que tu nous dises bah, d'essayer de voir au-delà de ça. Et que ce qui fait qu'on est ergothérapeute, c'est justement de pouvoir voir la, la personne, la personne avec ses occupations, dans son environnement. Et quelque part, c'est euh, malgré le fait qu'on ait cette porte d'entrée, ben bah, moi, je dois trouver ma petite porte d'entrée ergo là dedans. J'aime bien cette cette idée-là. En fait, c'est euh, j'ai j'ai cette grande porte qui a tendance à m'attirer. Et pourtant, non, il faut que je trouve ma petite porte dérobée à moi d'ergothérapeute pour amener ma vision d'ergothérapeute et justement pas me faire. Euh, Comment aspirer entre guillemets par cette grande porte qui est là et qui voudrait nous faire aller tout de suite sur la pathologie, sur le corps, sur le problème pour vraiment essayer de comprendre la, la personne et comme tu le dis, mettre en avant ses savoir-faire avec, enfin, j'aime bien cette idée de avec et pas, pas juste de savoir-faire, mais vraiment de savoir-faire avec et de partir de qui est cette personne-là puisque... En tant qu'ergothérapeute, on est centré sur la personne, donc on a besoin de savoir qui est cette personne.
1: Oui, tout à fait. Justement, dans des services où on est beaucoup de paramédicaux, où il y a beaucoup de demandes des médecins, on a vite tendance à se focaliser sur ce qui amène la personne, plutôt que de s'arrêter et de prendre un temps avec la personne pour faire un, un vrai bilan au niveau des activités de la vie de tous les jours et des activités quotidiennes. Et, euh, et je pense que si on se rapproche de ça, alors c'est ce qui fait sens avec notre métier. Parce que c'est trop rapide de, de répondre à un code ou à une nomenclature qui fait que la personne va être prise en charge pour telle pathologie et d'oublier les, les aspects qui font que cette personne existe et, et, un, et un être humain avant d'être un patient et un numéro dans une clinique par exemple ou autre.
0: Donc c'est comme si on devait aussi, euh, comment dire, déjà entrer dans la situation en ayant un regard neuf, mais tout en gardant notre vision d'ergothérapeute, et essayer de, de comprendre l'eau dans laquelle on baigne. J'aime bien cette idée-là. On baigne dans une eau parce que l'institution nous donne une eau particulière, mais c'est à un moment donné se rendre compte qu'on baigne dans cette eau-là pour essayer de prendre du recul par rapport à ça et amener sa vision d'ergothérapeute. Et là, tu l'as dit, au travers des connaissances et de la théorie aussi qu'on qu amène, quelque part avec cette porte d'entrée très biomédicale. On pourrait se focaliser directement sur la pathologie et amener de la théorie en lien avec ces aspects biomédicaux, sur les déficiences, sur, euh, sur les pathologies, sur des, des savoirs en lien avec les pathologies. Et pourtant, notre formation, elle est là pour nous apporter des théories, des modèles pour justement prendre du recul sur la connaissance de l'être humain et pas sur, pas sur la pathologie. En tout cas, la pathologie fait partie des savoirs, mais des savoirs qui vont influencer, mais ce pas nos savoirs de base et nos savoirs fondamentaux qui vont plutôt être sur personne environnement occupation et les liens entre tout ça par rapport à cette personne qu'on a en face de nous. Mais ça peut être difficile justement de, de se dire non, je prends le, le pas de recul nécessaire pour bien rester dans ma vision d'ergo et pas pour me faire, et pas me faire happer par cette institution qu'aurait tendance à vouloir que j'aille sur ce côté pathologique.
1: Oui, c'est pour ça qu'il y a parfois aussi un peu des guéguerres entre les thérapeutes, mais c'est parce que parfois on, on oublie notre bagage professionnel et ce qu'on apprend aussi durant les études, alors que ça fait l'essence de la façon dont on va accompagner les gens par la suite. Parce qu'on a parfois les mêmes objectifs, mais on n'a juste pas la même façon de les orienter et de les penser. Et donc notre processus d'intervention en tant qu'ergothérapeute va être basé sur des modèles et une réflexion qui est différente que celle du kiné ou de la psychomotricienne ou de la logopède. Et pourtant, parfois, effectivement, on, on travaille vers un objectif commun, mais pas de la même façon. Si on arrive à, le, à, à pouvoir le justifier auprès des médecins ou des autres thérapeutes, alors on a toute no, notre place et notre légitimité aussi.
0: Et donc justement, toi, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris en pratiquant l'ergothérapie Est-ce que tu as un moment, tu as eu une prise de conscience et une prise de conscience de quoi
1: Alors beaucoup de prises de conscience et euh, il y en aura encore euh, beaucoup. <rire> Parce qu'être ergothérapeute, je pense que c'est se remettre en question euh, à peu près euh, tous les jours, voire toutes les heures de notre pratique. <rire> Mais euh, de façon générale, ben, c'est un apprentissage par rapport à mes forces et mes faiblesses, mes besoins et mes limites. Donc, euh, concrètement, j'ai appris que je ne pouvais pas tout faire, tout connaître et euh, que l'expérience et l'expertise s'acquièrent euh, aussi au fil du temps. Ça, c'est important de le savoir parce que quand on démarre en tant que jeune ergothérapeute, on sent parfois qu'on a des lacunes, qu'on ne sait pas tout, qu'on maîtrise pas tout et c'est tout à fait normal. J'ai aussi appris que j'étais pas un super héros et qu'on ne peut pas euh, euh, forcément euh, accompagner euh, tout le monde non plus. Voilà la, la diversité des personnes que j'accompagne, ça ça a été aussi un, un enrichissement au quotidien. Euh, J'ai des personnes de, de toute génération, de tout âge, de toutes problématiques occupationnelles euh, différentes. La façon de voir les choses euh, dans la vie ou dans la culture euh, est différente pour ces personnes et pour moi-même. Donc ça m'apprend aussi à m'adapter à eux et à prendre le temps de, de les écouter. Ça montre nos différences en tant qu'être humain et les différences aussi en tant que thérapeute. J'ai la chance d'être dans une grande équipe pluridisciplinaire. On est tous très complémentaires. Donc il y a des personnalités plus fortes, des personnalités plus douces, des des, des personnes qui vont plus matcher avec certains patients, d'autres moins. Et c'est ce qui fait le, vraiment la, la richesse de, de notre équipe. Donc ça, c'est important. J'ai aussi euh, appris à accepter... Euh, les barrières euh, liées plutôt à l'institution. Je me suis rendu compte que parfois, je ne pouvais pas pratiquer l'ergothérapie comme je l'avais appris. Et ça, c'est compliqué de faire un peu le deuil de ce qu'on apprend pendant les études et de ce qu'on ne peut pas vraiment faire en pratique euh, sur le terrain. Parce qu'il y a un système de santé qui est conçu d'une certaine manière et parce qu'il y a des barrières institutionnelles qui limitent euh, nos champs d'action. Par exemple, ben, moi, dans, dans le service dans lequel je suis, il y a une, une nomenclature et donc les patients sont adressés en pluridisciplinaire par rapport à la pathologie qu'ils ont. Donc déjà, on est dans un modèle où euh, la pathologie euh, va primer un peu sur euh, le reste et on n'a pas tout à fait le choix de dire « Ok, ces personnes ont vraiment des barrières environnementales euh, sur lesquelles euh, je, je peux, moi, ergothérapeute, travailler. Euh, » On doit parfois prendre euh, beaucoup de personnes en même temps mais dans ce lot, qui a vraiment besoin d'ergothérapie ben, Ce n'est pas forcément tout le monde, en fait. Et c'est ça que, que j'ai appris aussi euh, pendant les quatre années euh, que, que j'ai travaillé. C'est que, ben, est-ce qu'on doit vraiment accompagner tout le monde Je ne pense pas. Il euh, y a des personnes qui fonctionnent très bien au quotidien et qui viennent ici pour, euh, par exemple, euh, du renforcement ou euh, agir sur euh, une plainte euh, musculaire euh, ou autre. Mais une fois qu'on a défini tous les objectifs avec la personne, ben, finalement, il n'y a pas de plainte euh, occupationnelle sur laquelle je peux intervenir mais malheureusement entre guillemets le système est fait pour que je l'accompagne quand même et donc oui je pourrais toujours trouver euh, une manière de l'accompagner mais ça sera pas vraiment ergo euh, et je trouve que ça prend le pas sur d'autres personnes qui pourraient en avoir plus besoin. Donc ça c'est un petit peu les, les barrières que, que je rencontre euh, dans mon travail. Parfois faire des plans d'intervention qui collent pas tellement avec les aspirations de la personne. Et, et ça crée un peu un, un porte-à-faux parce qu'on euh, explique notre métier et finalement, on se rend compte qu'on ne le fait pas tellement. Et la personne elle-même est perdue avec euh, c'est quoi l'ergothérapie parce que la belle définition que je lui donne, bah, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on va faire euh, en séance. Euh, D'autant plus que euh, les hôpitaux ne sont pas toujours conçus pour euh, accueillir l'ergothérapie. Donc, il y a parfois... Euh, un service d'ergothérapie qui est mis dans une même salle que le service kiné. c'est n'est pas toujours très bien défini et il n'y a pas forcément la place ou les moyens de, de créer des, des situations écologiques où on va pouvoir faire des activités en rapport direct avec le, le quotidien de la personne. On n'a pas toujours aussi le temps de pouvoir le faire et donc euh, on essaye de s'en rapprocher mais on, on voit bien que là la, la limite c'est que ça va être un peu du bricolage par rapport à une situation que la personne rencontre l'idéal serait de, de pouvoir le faire en situation réelle donc euh, voilà c'est pas pour autant que ça n'aide pas on a des chouettes retours de, de patients qui le travaillent en, en séance et qui après euh, le font à domicile et donc il y a un transfert entre ce qu'on fait en, en rééducation et ce qui se fait à la maison mais euh, c'est euh, voilà, c'est pas toujours le cas et donc c'est un peu lâcher prise sur le fait que tout le monde ne pourra pas bénéficier de l'ergothérapie euh, rêvée et euh, appris, mais euh, que certains pourront euh, euh, en bénéficier et euh, que ça va les aider.
0: Ok, oui, donc il y a plusieurs, plusieurs éléments de, de, de prise de conscience au travers de trappes pratiques. Le premier sur lequel j'aimerais qu'on puisse revenir, c'est. Euh... C'est cet aspect que l'ergothérapie quelque part bah, c'est vaste c'est complexe enfin, il y a beaucoup d'éléments si on prend en compte la personne l'environnement l'occupation les interactions de tous ces éléments là entre eux bah oui ça fait beaucoup de choses et que cette expertise cette compréhension puis après euh, mettre des moyens en place pour essayer d'améliorer les choses bah c'est pas forcément facile c'est pas forcément évident en fait ça prend du temps de, de bien comprendre tout ça et de bien le faire ça demande de l'expérience ça demande de l'expertise et ça ce que tu mets en avant c'est que ça s'acquiert aussi avec le temps et que bah c'est normal aussi en fait de parfois de, de se poser des questions, parfois de douter, parfois d'être pas de se dire bah là il manque des compétences ou là là je sais pas comment faire, Et je trouve que c'est important ce message là en fait de se dire bah on peut aussi parfois se sentir pas forcément hyper à l'aise, ce qui n'empêche pas voilà d'essayer de trouver des solutions, essayer de trouver d'autres ressources pour essayer justement de, de gagner en expérience, de gagner en expertise, mais, euh, mais c'est un important je trouve, de le mettre en avant et puis peut-être de mettre en avant aussi cet aspect du, du droit à l'erreur moi je sais quelque chose que je trouve important enfin on a le droit à l'erreur on a le droit de ne pas y arriver on a le droit aussi de parfois que ce soit plus difficile et, et enfin c'est ce que tu dis aussi dans le fait de on n'est pas des super héros et donc comme on n'est pas des super héros on a enfin, voilà je pense qu'on peut aussi parfois accepter le fait que qu'on sache pas et qu'on qu n'y qu arrive pas, enfin que ça fait aussi partie du métier et qu'en fait on vit tout ça aussi à un moment donné et pas faire comme si bah euh, ouais on est des experts, on sait comment faire, on sait résoudre toutes les toutes les situations. Avec le temps on y arrive de mieux en mieux, mais au départ bah c'est compliqué quoi et on a le droit de pas y arriver.
1: Oui tout à fait, c'est important de se le rappeler euh, tous les jours et parce qu'on n'est pas toujours confronté à des situations simples en fait euh, rarement. Et, euh, et donc euh, c'est en tâtonnant, c'est en procédant par essais et erreurs qu'on qu apprend et qu'on va euh, de mieux en mieux pouvoir euh, accompagner euh, les gens. Et aussi en s'aidant de, des collègues, de l'équipe euh, et des autres ergothérapeutes, mais aussi des autres soignants parce qu'on n'a pas les, le même regard par rapport aux personnes. Et ça aide de pouvoir en parler, de pouvoir communiquer par rapport à ah bah là j'y arrive plus, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée de bilan, bah à qui je vais pouvoir m'adresser, à quelle personne de ressource pourra aussi m'aider ou peut-être m'ouvrir les yeux, avoir une idée. Donc, ça, c'est intéressant, enfin, c'est important, il faut pas être tout seul euh, là-dedans.
0: Ouais, c'est ça, et ça fait pas, surtout, ça fait pas de nous un mauvais thérapeute, en fait, de demander de l'aide, bien au contraire. Enfin, on a le droit de demander de l'aide, on a le droit de pas savoir, et au contraire, s'en rendre compte, se poser des questions, eh ben, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce qui est presque le plus important, c'est pas d'y arriver en soi, Enfin, c'est de cette de poser les questions pour pouvoir y arriver et d'avoir mis en place le processus pour pouvoir y arriver. Et si là, aujourd'hui, on n'y arrive pas, bah, quelles questions je peux me poser pour essayer justement dans l'avenir de, de pouvoir arriver à solutionner cette situation dans laquelle aujourd'hui je suis en difficulté qu'aujourd'hui c'est une difficulté mais demain ce n'en sera plus une et du coup qu'est-ce que je mets en place pour passer ce, ce petit cap là et quelles ressources je trouve et mes collègues sont aussi des ressources et donc faut pas avoir peur justement d'aller le dire bah là je sais pas quoi faire, toi qu'est-ce que tu ferais enfin, a, On a la chance d'avoir des collègues aussi qui ont plus d'expérience qui peuvent à, à nous faire ces retours là alors effectivement ça demande aussi des équipes avec un cadre bienveillant dans lequel aussi on peut avoir ces, euh, ces possibilités-là. Mais c'est vrai qu'à justement avoir ce cadre bienveillant au sein d'une équipe, c'est quelque chose qui est important.
1: Oui, tout à fait. Et faire de son mieux, <rire> je pense que c'est la base pour pouvoir euh, continuer d'avancer aussi.
0: Ouais, et faire, faire de son mieux, et tu le disais, ça vient en lien aussi avec un peu les barrières institutionnelles dans lesquelles on est, c'est que des fois, eh ben faire de son mieux, c'est faire aussi avec les moyens qu'on a à notre disposition, et aussi euh, gérer quelque part la frustration qu'on pourrait avoir de se dire, bah là j'aimerais faire plus, j'aimerais faire de telle manière, mais aujourd'hui, les outils institutionnels que j'ai à ma disposition ne me permettent pas d'aller jusque là. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à gérer non plus, qui demande... Euh, euh, un peu des soft skills, savoir gérer ses émotions aussi, accueillir ses émotions et savoir quoi en faire Comment tu vis ça, justement
1: ben, Je pense que, oui, justement, ce n'est pas tous les jours facile parce qu'on doit aller puiser hein, dans nos ressources personnelles aussi pour trouver de la créativité et des outils qu'on n'a pas toujours à notre disposition. Alors, oui, ça fait partie de l'aspect de l'ergothérapie, d'être créatif, mais au bout d'un moment, on n'a pas toujours des idées. Et donc, c'est là où s'entourer de personnes et euh, communiquer sur euh, ce qui peut manquer ou ce qui pourrait m'aider, euh, ça, ça va être important. Euh, pouvoir m'appuyer aussi sur, euh, bah, sur mon équipe. Encore une fois, euh, on, on a plutôt une équipe euh, bienveillante et qui est à l'écoute. Et donc, euh, demander de l'aide ne sera jamais mal pris. C'est après partir aussi euh, bah, vraiment des patients et de Qu'est-ce qu'ils nous disent, eux Et parfois, se recentrer euh, là-dessus plutôt que de faire euh, une prise en charge. Ben, prendre le temps. OK, aujourd'hui, ma prise en charge, ça va être de prendre 30 minutes avec la personne pour discuter et voir ce qu'on pourrait mettre en place. Et alors, euh, si on le peut, tant mieux. Si on peut pas, euh, tant pis. Mais peut-être qu'on peut référer aussi vers des personnes de l'extérieur ou euh, euh, amener des catalogues, montrer ce qui existe, euh, si c'est pour des aides techniques, par exemple. C'est aussi lâcher prise encore une fois et accepter le fait que tout ne peut pas être parfait.
0: Il ouais, y a vraiment cette, cet aspect de l'adaptation, déjà pouvoir bah, s'adapter. Je suis dans un environnement spécifique, l'institution me met des contraintes et euh, aussi des facilitateurs d'un de autre côté. Donc Du coup, comment je m'adapte aussi à, à ces choses-là et comment aussi à un moment donné j'accepte en fait tout simplement de bah, d'être dans ma zone d'impact en fait c'est aussi quelle est ma zone d'impact où est-ce que moi en tant qu'ergothérapeute par rapport à mon poste que j'ai aujourd'hui quel est mon impact sur les situations et comment je fais pour maximiser l'impact que je vais avoir mais malheureusement il y a des, des éléments sur lequel, aujourd'hui, j'ai pas d'impact. Donc, c'est aussi de pouvoir lâcher prise là-dessus, de pouvoir l'accepter dans une certaine mesure. Et puis, euh, voilà, se recentrer, en fait, sur quelle est ma zone d'impact. Alors après, ça n'empêche pas, évidemment, d'essayer de, d'ouvrir cette zone d'impact pour essayer de l'élargir un, un peu plus. Là, je pense que ça renvoie aussi au fait d'être un peu agent de changement, de comment on amène aussi le changement dans l'institution dans laquelle on est, comment on communique sur notre métier pour essayer d'amener des nouvelles choses, pour essayer peut-être de faire plus de sorties à l'extérieur, de réaménager un environnement. Mais ça, c'est vrai que ça demande aussi des ressources personnelles et compétences particulières qu'on n'a pas forcément. Enfin, et, et on peut ne pas être aussi... Enfin, je trouve que c'est un message important aussi de dire on peut ne pas être OK avec ça. Quelque part, on fait une formation... On sort de notre formation pour faire le métier qu'on voilà qu'on a appris. Donc on rentre en école d'ergo pour faire de l'ergothérapie derrière, pas forcément pour amener le changement dans l'institution pour faire son métier derrière. Je trouve que c'est deux choses qui sont différentes et je trouve qu'on peut être c'est un poids aussi sur les épaules de se dire bah je, sors, je dois être agent de changement pour transformer l'institution dans laquelle je vais être. Enfin c'est des compétences vraiment particulières et je trouve qu'on peut être ok aussi de dire bah non moi je par rapport à qui je suis ce que j'ai envie de faire ça me correspond pas et c'est pas ça que je veux faire et je trouve que c'est ok justement de pouvoir se dire ça aussi Mais
1: je pense qu'il faut jamais arrêter de, de se questionner par rapport à tout ça et de vraiment prendre conscience de nos valeurs personnelles et de l'ergothérapie qu'on a envie de faire et s'il à un moment ce qu'on fait au quotidien ne correspond pas du tout à ce qu'on a envie de faire en tant qu'ergo il bah, faut réfléchir à peut-être changer, Alors, soit euh, faire un changement dans l'institution dans laquelle on est, soit euh, changer d'institution ou autre en fonction de ce qu'on fait. Mais euh, en tout cas, ce, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'instaurer des changements pour que ça corresponde plus à ce que j'ai envie de faire en tant qu'ergothérapeute et de pouvoir répondre aux demandes des médecins qui font sens du mieux possible, en tout cas. De pouvoir euh, voilà, continuer d'essayer et de, de, de faire le maximum possible par rapport à ça.
0: Alors justement, on t'a parlé un peu de notre manière, de qui on est en tant qu'ergothérapeute, notre manière un peu de, de faire. Justement, toi, c'est quoi ta manière personnelle de pratiquer l'ergothérapie, un peu ta manière de faire clé
1: bah alors Ça fait aussi un peu écho avec euh, ma personnalité, mais euh, je dirais que c'est la sensibilité et la douceur. Le sourire aussi. <rire> Mais euh, voilà, les, le fait d'être euh, à l'écoute et de prendre peut-être euh, plus le temps pour euh, m'asseoir à côté de quelqu'un, d'entendre son histoire et de, de partir de là pour euh, euh, rebondir sur euh, des objectifs. Quand je parlais tout à l'heure de, de complémentarité avec l'équipe, c'est euh, effectivement, je, je vais peut-être euh, bien m'entendre avec certaines personnes et moins avec d'autres. Mais c'est important de savoir quelles sont nos qualités et quelles sont euh, nos facilités aussi pour entrer en contact à, avec euh, les gens et de pouvoir euh, peut-être euh, aider un tel parce que ça va correspondre et de peut-être euh, passer le relais pour euh, une autre personne qui sera, qui va plus évoluer avec euh, ma collègue, par exemple. Voilà, écouter les histoires de vie, euh, pouvoir euh, connaître la personne, qui elle est. Ouais, c'est ça qui fait sens pour moi et c'est ça qui, euh, qui fait sens en tant qu'ergothérapeute mais aussi en tant que céleste et en tant que psychomotricienne. mais Voilà, c'est toutes ces choses-là.
0: Ce que j'entends, c'est un peu ta manière d'entrer aussi dans, dans l'accompagnement. C'est d'écouter, en fait, c'est de te mettre à côté de la personne et puis d'écouter son histoire, d'écouter qui elle est. C'est comme ça, après, que tu vas aborder les choses et c'est en tout cas de... Tu vas vraiment partir de l'histoire de la personne.
1: Bah, je pense que c'est un peu l'élément clé et euh, d'être dans une écoute plutôt active avec l'autre et de ne pas tout de suite être dans l'action ou dans euh, vite, vite. Voilà, on, a, on a beaucoup de patients aussi qui, qui arrivent et leur première question c'est alors qu'est-ce que je fais Et euh, voilà, j'aime bien prendre le temps de se poser, de se dire ok, mais comment vous vous sentez aujourd'hui et avec quoi vous venez euh, et de ne pas toujours être dans l'action et dans la vitesse alors que la vie même est à un rythme assez effréné, donc de pouvoir profiter de cet instant pour, euh, oui, euh, on est dans de la rééducation, mais on est aussi dans un temps de, de bien-être, en fait, où on se pose pour, euh, pour avancer ensemble et de, de réduire aussi le côté thérapeute omniscient, qui sait tout, qui va donner un exercice, ça va être le bon, mais en fait non, on peut réfléchir à deux, de, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà fait, comment vous êtes, est-ce que vous avez des douleurs, comment ça se passe à la maison, comment s'est passé le, le retour à domicile, enfin voilà, toutes ces choses-là qui vont être essentielles pour commencer en fait à, à se mettre en activité, se mettre en mouvement.
0: Vraiment, cette notion de prendre le temps et que prendre le temps, c'est justement pas une perte de temps, d'une part. Et, et d'autre part, je résumerais en disant de plutôt que qu'est-ce qu'on fait, plutôt de, de dire bah, en fait qui vous êtes et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et qu'est-ce que ça engendre justement dans tes accompagnements Si tu avais un peu une histoire marquante à nous raconter, ce serait laquelle
1: J'ai envie un peu d'enchaîner de, sur le côté euh, « plume <rire> ». Donc, euh, ce que ça engendre, en tout cas, chez moi, en tant que personne, c'est que écouter ces histoires et les pensées, ça me donne envie d'écrire. Et donc, ça fait lien avec une deuxième passion que j'associe à mon métier, c'est que j'écris euh, les histoires des personnes que j'accompagne, parce que ça permet, en fait, de revivre aussi ces moments d'humanité, de sensibilité, de douceur de vie. Ça permet de réfléchir de manière quotidienne sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué euh, Qu'est-ce que la personne euh, m'a dit? Et ça m'inspire énormément euh, au quotidien. Donc, euh, si je devais euh, choisir une histoire, par exemple, euh, j'aurais envie de parler de Monsieur Figé. <rire> Donc, qui est Monsieur Figé? C'est un, un patient euh, euh, qui était euh, figé dans son corps, euh, dû à un, à un Parkinson très avancé. Donc, il était dans, dans une chaise, très peu d'expression, de, d'attitude et de mouvement mais un regard très expressif. Voilà, lui, je l'ai rencontré durant la période du Covid, une période où tous les patients étaient euh, dans leur chambre et ne pouvaient donc pas sortir. Il y avait un thérapeute qui devait passer euh, sur la journée, on devait éviter de multiplier les interventions et les moments, et il n'y avait pas de visite surtout. Et donc, Monsieur Figé euh, a deux fils, et ces deux fils, un vivait en Bretagne, l'autre en, en Belgique, et ne, ne pouvait pas le, le voir. Donc, à cette euh, époque, l'hôpital avait mis en place des systèmes de tablettes vidéo pour qu'on puisse euh, faire le lien entre euh, l'hôpital et l'extérieur. Et là, je pense que c'est un, un des plus beaux moments que j'ai pu vivre en tant qu'ergothérapeute, c'est de pouvoir être euh, la personne qui vient faire ce lien et qui vient proposer un, un outil pour que euh, ce monsieur puisse euh, entrer en contact avec sa famille et ses proches. Parce que c'était une, une période où... Les barrières environnementales étaient quadruplées, parce que déjà, de par sa maladie, de par le fait d'être hospitalisé, mais aussi parce que plus de visites et plus de contacts social, alors que c'était voilà, crucial encore plus finalement dans, dans ce moment-là. Et donc, pouvoir prendre la tablette et faire la belle vidéo, et ça a été des, des moments riches en émotions. J'ai pu voir dans ses yeux le, voilà, le, le sourire, parce que son sourire apparaissait de manière très lente, et donc c'était plus à travers son regard que je pouvais voir ses émotions. En fait, ses fils lui faisaient vivre des moments de vie, par exemple une balade sur, sur la plage, ressortir les anciennes photos de famille et pouvoir lui montrer. Et ce monsieur, euh, voilà, qui avait, qui avait très peu d'expression sur son visage, bah, tout à coup, ça s'illuminait, alors à sa façon et, et de par la maladie, mais son visage rayonnait et c'était un, un moment de partage. Et, euh, et voilà, quand, quand je lui ai demandé euh, s'il était content de pouvoir euh, voir ses fils, bah, il a hoché la tête très lentement, mais il y a un, voilà, un oui qui s'est dessiné. Et voilà, ça, c'est ce qui fait sens, en fait, c'est... Voilà, il y en a, a plein des moments comme ça, mais celui-là m'a beaucoup marqué parce qu'on euh, a pris le temps euh, et, voilà, et on, on a pu offrir à ce monsieur euh, euh, de sortir euh, et de reprendre finalement son quotidien avec ses enfants et de pouvoir partager euh, des moments qu'il n'aurait qu pas pu le faire euh, autrement.
0: Ce n'était pas dans le cadre d'une activité à visée thérapeutique en soi euh, ce n'est pas parce qu'on était là à l'hôpital que forcément l'activité qu'on va faire est une activité et on doit mettre thérapeutique au bout. Là, on voit que c'était vraiment lui permettre de poursuivre ses occupations et, et pour poursuivre ce lien avec ses enfants qui, là, avec les barrières environnementales, cette période Covid, ces euh, difficultés personnelles, euh, bah, étaient limitées. Et là, le fait de trouver le moyen qui va lui permettre d'être en lien avec ses enfants... C'est lui permettre de s'engager dans une activité signifiante pour lui et de pouvoir voir du coup. Et c'est ça qui voilà fait fait écho euh, du coup euh, avec ta part émotionnelle, mais euh, de, de voir ses propres émotions à lui et du coup de voir cet impact que tu vas avoir d'un point de vue émotionnel. Je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi justement là la, la subjectivité aussi des choses. On met en place des moyens, on a un accompagnement aussi pour le bien-être de la personne, pour pour la satisfaction, la satisfaction occupationnelle. Et à un moment donné, cette satisfaction, par quoi elle passe Et est-ce qu'elle est toujours objectivable avec les outils qu'on a Enfin, Et là, tu vois, ce que je ressens, c'est que tu as vécu cet impact d'un point de vue subjectif, et c'est pas objectivable. Enfin, comment objectiver un sourire Comment objectiver de la joie dans le regard d'une personne Alors que Quelque part, pour montrer notre impact, il faudrait pouvoir l'objectiver pour pouvoir montrer au milieu biomédical, bah oui, regardez, il y a ça, et encore, est-ce que ce serait des éléments qui seraient pris en compte La joie, la, la satisfaction, le, le bien-être, le sourire Enfin, je trouve que ça questionne, de, du coup, derrière, là, par rapport à cette situation que je trouve hyper intéressante.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on nous parle souvent de, de bilan chiffré, de données objectivables, et effectivement tout ce qui est subjectif, c'est compliqué, parce que si on fait un rapport au médecin et qu'on dit la personne a bien évolué, la personne était souriante, Bah, ok, le médecin a peut-être moins d'éléments pour pouvoir lui-même faire son bilan. Mais finalement, on parle de remise en mouvement, mais là, ce qui s'est joué, c'est le mouvement vers l'extérieur, le mouvement vers l'aspect social, vers ses propres émotions. Et ce qui importait plus, lui, à cet instant T, ce n'était pas de marcher euh, dans la salle, c'était de pouvoir euh, partager un moment avec ses proches. Et c'est là aussi tout notre rôle, c'est pouvoir euh, écouter ces moments et les offrir à la personne et leur montrer qu'il n'y a, a pas toujours que le côté activité, il y a aussi le côté émotionnel, le côté social qui, euh, qui entre en jeu.
0: Ou en tout cas, l'aspect la, social, émotionnel, au travers de l'activité la, de aussi en tant qu'ergothérapeute. Et ce que j'entends aussi, c'est que la santé, c'est bien plus qu'une absence de maladie, et là, on le voit au travers de, de cette situation. Pour lui, voilà, ce bien-être, c'est au-delà. Là, on est au-delà de, de l'aspect simplement pathologique. Là, La pathologie n'est qu'un élément à prendre en compte pour pouvoir trouver après des moyens, un moyen adapté. Et le fait que tu sois présent et que tu tiennes la tablette, hein, je crois que ça s'est passé comme ça, et que, euh, que tu puisses faciliter le fait en fait qu'il puisse être en relation avec, euh, avec ses enfants. Et pour terminer. Euh, c'est quoi la question que tu aurais envie d'offrir aux ergothérapeutes qui nous écoutent si tu avais une question inspirante, ce serait laquelle Alors, cette question. <rire> euh,
1: ben, J'aimerais demander aux ergothérapeutes, quand est-ce que vous avez vraiment pris le temps de regarder derrière les yeux de la personne que vous accompagnez <rire> À méditer. Une belle question. Oui.
0: <rire> <rire> à méditer. À méditer, mais est ce que tu voulais mettre en avant, c'est euh, au-delà de la pathologie, qui est cette personne et qu'est-ce que je connais de cette personne, de son histoire Et qu'est-ce qu'il y a derrière ses yeux Alors, on en avait déjà discuté, j'avais fait un post aussi par rapport à notre rencontre, par rapport à ça, et avec cette question de quelle est la couleur des yeux des personnes qu'on accompagne Est-ce qu'on sait, à la fin de notre accompagnement, on arrive à se rappeler, oui, cette personne-là, elle avait les yeux bleus, ou elle avait les yeux marrons, elle avait les yeux verts, avec l'idée de se dire, bah si j'ai fait attention à ça, c'est que j'étais vraiment dans l'instant et que j'ai vraiment regardé la personne et pour regarder derrière les yeux de la personne, quelque part, il faut regarder à travers ses yeux. Donc, il... se rappeler ça, c'est peut-être un... quelque chose qui nous fait nous dire que, bah oui, je suis allé au-delà, je suis allé bien plus loin dans mon accompagnement que mes évaluations habituelles, et c'est très bien, il faut les faire. Mais sur cette compréhension fine de la relation et de, la... de rentrer en relation avec la personne pour savoir qui elle est vraiment.
1: Oui, ouais, c'est essentiel, selon moi. <rire>
0: Ok, bah super, bah merci beaucoup pour cette question, merci pour cette discussion Céleste.
1: Mais merci à toi.
0: Et puis bah je te dis à très bientôt alors. À très vite. Salut. Qui sont les personnes que nous accompagnons Que se cache-t-il derrière leurs yeux Je trouve que ces questions remettent en avant que nos accompagnements sont avant tout des rencontres. Ça peut nous interroger sur notre manière d'effectuer ces rencontres. Comment entrons-nous en contact avec les personnes Où les rencontrons-nous De quoi parlons-nous Quelle ambiance créons-nous lors de ce premier rendez-vous, de cette première visite, de cette première rencontre Lorsque je travaillais en ESA, au départ, j'étais rassuré par mon process d'intervention, par mes outils. On allait à domicile avec nos papiers à remplir, avec nos questions à poser. Notre mesure de réussite, c'était le taux de remplissage de notre dossier d'admission dossier très biomédical, parce qu'en deux rencontres d'une heure chacune, on avait balayé la vie quotidienne en matière d'indépendance, fait le l'évaluation des fonctions cognitives, vu le domicile, la gestion des médicaments, le risque de chute, l'alimentation, etc. Mais avec le temps, pourquoi Comment dans la vie nous rencontrons des personnes Comment faisons-nous connaissance et apprenons-nous à nous connaître Avec un questionnaire et des grilles autour d'un café en discutant. J'avais l'impression d'aller rencontrer des malades d'Alzheimer et des cerveaux et pas des êtres humains. Et c'est ce que je trouve très important dans ce que nous dit Céleste. Prendre le temps de rencontrer l'autre. Pas le rencontrer biomédicalement, mais surtout émotionnellement, psychologiquement, humainement. Prendre le temps de s'asseoir et d'écouter. Chercher à comprendre qui est l'autre. Une phase particulièrement importante en ergothérapie. Pour nous, une relation est une relation de confiance, mais aussi parce que c'est de là que peut partir notre accompagnement. Pas directement de nos grilles qui pourront peut-être venir objectiver des choses dans un second temps, mais partir de l'histoire de vie de la personne partir de qui elle est et de son histoire occupationnelle. Et d'ailleurs, la sixième édition du MOH le met en lumière en mettant en avant l'importance du récit occupationnel de la personne, avec ses manières personnelles de l'interpréter, ce qu'on va appeler son intrigue narrative, la manière dont la personne caractérise l'histoire des événements qu'elle vit au fil du temps. Et c'est également mis en avant dans le dernier modèle canadien, le MCPO, le modèle canadien de la participation occupationnelle qui met en avant l'importance du récit de vie. Alors non, discuter avec la personne de son histoire, de ses représentations, de ses valeurs, de son ressenti, n'est pas un temps informel, hors thérapie. C'est un temps de pratique de l'ergothérapie. Parce que faire, c'est aussi prendre le temps d'écouter et de nouer une relation collaborative. Et comme le dit Céleste, dans un contexte socio-culturel et économique qui nous pousse à faire, c'est important de prendre ce temps-là qui fait partie intégrante de notre métier. Je terminerai avec une phrase d'un médecin qui m'a beaucoup marqué. Lorsque vous entrez dans une maison ou dans une chambre d'hôpital, vous ne faites pas seulement ouvrir une porte, vous entrez dans une histoire. Sur ce, n'hésitez pas à venir discuter via le compte Instagram et Facebook Occupe ton Ergo, ou de manière plus personnelle, via mon compte Instagram, Monsieur Pichalac Cargo, Facebook, Oti Explorer, ou LinkedIn, Vincent Allon. Belle journée, après-midi, soirée à toi, je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes et des tiennes. Boujou